0: Детки в клетке на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы для вас подготовили новую совершенно программу. Такого еще у нас на радио «Комсомольская правда» не было. Программа наша называется «Детки в клетке». Но, безусловно, никого мы тут в клетку сажать не будем. Мы тут ко всем очень хорошо относимся. Всех любим, особенно деток любим. Меня зовут Анна Герасименко. И сегодня я буду в роли мамы, которая мне очень хорошо знакома. -э 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 Я буду выступать в этой программе от лица всех родителей. Постараюсь озвучить все, что нас, родителей, волнует и... В общем-то, все наши какие-то проблемы, какие-то наши неумения. У меня есть соведущая Алисия. Привет. Здравствуйте, Аня. Алисия подросток, умница, красавица. И она нам очень-очень нужна, особенно нам, родителям, она нужна, чтобы она рассказала нам, что же они, дети, чувствуют на самом деле, когда мы делаем что-то не так. Алисия обещает нам честно рассказать обо всем. Честно нам все секреты детские рас скрыть И мы с ней сегодня попробуем наладить отношения Не потому, что мы поругались или потому, что мы никак не можем договориться А потому, что очень часто, к сожалению, такое бывает, что подросток превращается во взрослого человека И родители совершенно не знают, чего с ним делать Потому что он-то вроде уже взрослый Но для родителей он всегда будет маленькой деточкой, которую нужно опекать И очень хочется опекать И первая тема нашей программы – это именно гиперопекция когда родителей слишком много, когда родители не могут отпустить своего ребенка. И помогать нашей сегодняшней беседе то есть, такой у нас судья будет. Михаил Зотов, детский подростковый психолог. Михаил, добрый день. Добрый день. Итак, Начнем тогда. Я мама. Моей дочери 10 лет. Честно скажу, я не заметила, как эти 10 лет пролетели. И я продолжаю действовать по привычке. То есть, как я раньше ей все подряд напоминала, объясняла, помогала, поддерживала, подхватывала, контролировала, так я по привычке это и делаю. Я вижу, что она огромный человек. Она уже все сама может и все сама умеет. Но я все равно делаю вот эти вот, наверное, глупости. Да, то есть я ловлю себя на том, что я ей даю вилку, подсовываю тарелку, говорю, не ешь это, не ходи туда, не надевай вот это, надевай шапку, холодно, жарко. то есть Я все время ей что-то указываю. А почему ты не сделал уроки? А да, я проверю. Я себя честно ненавижу за все вот это вот. И Алисия, я представляю себе, как она меня сейчас слушает, наверное, в ужасе, потому что у Алисии мама совсем другая, Да.
2: Да, у меня мама, ну, как сказать, она очень свободна, она меня... Вот, делай все, что хочешь, делай все, что тебе нравится, и, не знаю, может быть, поэтому... Я так хорошо себя чувствую дома, О, не в клетке, Вот, это а вообще дома.
1: отлично ты сказала, дома не в клетке, потому что многие ждите, дети, вот сейчас приду домой, и начнет она меня пилить, и будет она меня заставлять, и то, и все, и руки помой, и нос вытри. Ну хорошо, если, вот ты мне скажи, если мама, и просто сразу расскажу, Алисия, когда с мамой пришли к нам э, на радио, Алисия сама быстро налила себе воды, где-то нашла бутылку, я даже не знала, где эта бутылка стоит Но она быстро нашла бутылку Быстро налила себе в стакан воды Быстро нашла конфеты Схватила большую-большую кучу этих конфет Положила себе какую часть в карман какую часть в рот Я автоматически а, как, Куда столько конфет? Куда? А мама сидит спокойненько, совершенно не реагирует. Михаил, расскажите мне, я вообще нормальная?
3: Да, спасибо большое за это, так, такой интересный заход. Ну, я бы здесь, знаете, еще вы еще начал с того, что, что такое гиперопека, да, гипер, да, есть просто опека. Опека опекать, да, так. заботиться, хлопотать, опережать, да, ну, создавать что-то, чтобы было приятно, опекать, да. А угу. есть гиперопека, да, гипер, что-то создающее для ребенка. И здесь есть две крайности. Как гипер...
1: понять, то где я начинаю? Гипер.
3: И здесь две крайности. Есть гиперопека позитивная, есть гиперопека негативная. Uh-huh. Вот, про которую вы рассказали, это про, про то, что я хлопачу и создаю пространство, где бы ребенку было легко и просто. Просто,
1: я... да Упрощаю ее да. жизнь угу.
3: Упрощаю А есть гиперопека, которая контролирует, наказывает, заставляет Даже Куда пошел, нужно, с чем пошел да? Куда пошел, зачем пошел, с кем пошел что угу. ты будешь делать да? И тут же возникает Мама, ну что такое, ну что ты меня достал Или так далее Или когда бабушка У-у-у. приходит за внуком И мальчишки все смеются
1: Вот про это мы как раз с Алисей, когда она приехала, мы с ней говорили. Расскажи про мальчика, которого... э, У нас тоже такой в школе есть мальчик, ему 14 лет, он выше мамы. На голову, но мама его провожает до школы несет его портфель. И, в общем-то, я так по нему смотрю, ему вроде все и нравится. А ты про своего мальчика расскажи в школе своей.
2: Да, у меня в одном доме и как бы в старой школе, я раньше училась в школе, он был там. У меня дома же, живет мальчик, и да, он постоянно ходит с мамой. Ладно просто с мамой, он ходит с мамой за ручку. за ручку Вы А летом сколько? Вы Ну, Он, наверное, мой ровесник, ему, наверное, Лет 12, Ну, может быть, постарше 12, Даже постарше да. И за ручку За ручку и мама несет за него
1: портфель какой кошмар Слушай, вот ты говоришь, какой кошмар Я помню, в школе у нас был Мишка За него тоже бабушка старенькая Носила портфель За ним, по-моему, класса до девятого Ну, как минимум Мы над ним издевались
2: за это А вы как относитесь к таким детям? Знаете, ну, это как бы зависит не о, Ну, не от этого Зависит mm. от того, какой ребенок Сам по себе, то есть да. Он какой, да? Mm, как бы Если вот мама его провожает Ну, и так далее, носится него портфель, и он маменькин сынок, который постоянно ноет, постоянно плачет из-за <А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-с1> learn- того, что его обижают. Это, конечно, ужасно, Да, 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 и учителям жалуются. Это, конечно, да, ужасно, его, ну, никто не любит, <А-а-а-с1> и как бы дружить с ним особо не хочется. Но если, как бы, ребенка провожают, носят за него портфель, а он... Хороший, да, хороший, добрый. И как бы ты про это просто забываешь. Так что это больше проблемы не для одноклассников, не для друзей, а больше для самого ребенка. Потому <связать> что, ну, угу. правда, ну, это же самому противно, когда... Противно? Ну да, вот даже я, когда... Ты одна ходишь в школу? Да, я хожу в школу, но ну, может быть, со второго, может, с третьего. Я, если честно... Ничего
1: не помню. себе. Сейчас ненадолго прервемся, потом обязательно продолжим нашу... Программу.
0: Детки в клетке
1: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
0: Александр Милкус
1: В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
3: И будем решать, как сделать детей счастливыми.
0: Детки в клетке. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анна Герасименко. У нас в студии сегодня Алисия, 12-летняя девочка, с которой мы обсуждаем, когда родителей бывает слишком много в жизни ребенка и почему это плохо. А помогает нам детский подростковый психолог Михаил Зотов. Тебе не хочется, чтобы тебя мама провожала утром?
2: Нет, ну, во-первых, я... Уже как бы у меня есть привычка, то что я хожу в школу со своей подругой. То есть веселее ходить в школу с подругой, чем с мамой? Ну, конечно, потому вот. что вы встретились с подругой, Поболтали. обсудили уроки, которые вы не сделали, сделали, не сделали. Специально о подруге. мальчиках. Ну, там, ух. Ух?
1: Да. Хорошо.
2: А с мамой, ну как бы не знаю. Ты как бы идешь в школу, а мама, ну к чему тут мама? То есть это твоя собственная жизнь, твоя Ну, школа, да? Ну да, уже как бы
1: дорога в школу, это уже школа. А ты не воспринимаешь это так, что вот кого провожают родители, значит, о том заботятся, а вот кого не провожают,
2: значит, вот на них наплевать. Нет такого? Мне как-то, ну не знаю, то, что плевать, не плевать. Можно я подумаю? Можно. Даже так не ответишь сразу.
1: Михаил, может, вы нам тогда поможете? Да, это было то, бы что интересно. Очень многие мамы, на самом деле, думают о том, что ну как, я же вот должна заботиться, это же мое такое выражение любви, мое проявление любви, что я вот помогу нести портфель, например. Или это все не так? Да,
3: мы тут все время скачем в двух полярностях. Угу. Обратите внимание, мы то из плюса, то в минус, то из минуса, то, то в плюс.
1: Золотой середины у нас да, нет. Да, пока
3: нет. Почему? Угу. Потому что, например, если провожают ребенка уже взрослым, до да, 14-летнего подростка уже, да, провожая до школы, то явно у кого-то из них тревога, это ну первое у кого, у кого? Ну, ну, понятно, на... у кого а, Неизвестно, в том и дело, понимаете? Вот как Бывают еще и истории, где и дети хотят «проводи меня» или «встречай меня» Я боюсь Либо они там не могут иногда искренне раскрыть, что Почему, с чем да? это связано, но они говорят А-а-а. «мне нужно, чтобы меня провожали» да?
1: Давайте так тогда у меня вопрос Вот э, я слушаю Алисию, мне кажется, что все, что она говорит, очень правильно То, что это же моя жизнь, это же школа, причем тут мама, она говорит это нормально? вот в каком возрасте ребенок уже вот это вот начинает такие вещи осознавать, что моя жизнь и при чем тут мама?
3: А это дело в том, что это уже ребенок начинает осознавать в 3-4 года, угу. где появляются уже ясные границы того, что, что он хочет, сам. как он хочет. Да, вот период сам. сам. Я сам, я сама. Вот эти первые границы, где я начинаю проявляться индивидуально, а мне начинает: ты не сможешь, ты не сделаешь. Да ты не я. Делаешь, я, не, ты не так. сделаю. Не, не мой, я за тебя помою, потому что как ты можешь лучше не быть вообще. Да? И начинает как раз вот это вот сам появляется гиперопека. не делай то, чего мне не хочешь, чтобы ты делал. Но здесь очень интересный момент. Я бы у Алисии спросила, скажи, пожалуйста, если мама очень заботится о ребенке и переживает за него, другие как-то странно на это реагируют. Но маме это важно. Почему никто не обращает внимания, почему мама так волнуется за ребенка?
1: Um... То есть вы думаете, вот в момент, когда вы видите, например, кого-нибудь... Вот ты мне рассказывала, что у тебя есть подруга, которой мама не разрешает
2: мыть посуду, да? А, да. Это, ну да, достаточно моя близкая подруга. И ну, ее мамы четверо детей. Ух и она прям мама-мама, знаете, и такая... Она успевает, мама-мама, за все мечты. Да, Я бы, она... наоборот, расслабилась. Она сейчас в декрете сидит, потому Может что... Быть, потому да. что ей как раз и надо вот. чем-то... Угу. И Она ей не разрешает мыть посуду. А почему? Она ей говорит, почему не разрешает? Она ей говорит, во-первых, ну, как я знаю. Во-первых, потому что она не очень хорошо это делает. Да бы... я сама. Давай.
1: Так быстрее, так лучше и чё, время, да, тебе? Что ты будешь? Тут? А тебе мама Иди разрешает? Уроки Иди уроки сделай. а ты свое детское дело делал. Да. Уроки. Делала. А тебе мама разрешает посуду мы?
2: На самом деле у нас сейчас посудомойка, но это было не всегда. Да. Это было. Так, вот, сейчас. Это в том году у нас появилась посудомойка. Ты вообще дома да. ты же хозяйничаешь? Конечно. Вот, например, в своей комнате убирают только я. А ты убираешь? Только. Да, да. Вот моя я дочь, я, я,
1: могу. я ей не От буду говорить. Беспорядок. Вот, да. Без, ах, ты даже не терпишь беспорядок. Фи-фи-фи. Не люблю я все это. Ну, что тогда такого ребенка опекать-то? Его и не надо, он сам себя... Ой, ну,
3: да, и здесь очень важно еще отметить то, о чем вы говорите. Смотрите, как интересно, что получается. Если жесткая гиперопека и негативно, куда пошел, что делаешь и так далее, тогда я ограничиваю ребенка в развитии. Если я даю... Да, да, это правда. Я не даю возможности ему ошибиться. Я не даю ему возможности не справиться. Я не даю ему возможность столкнуться с трудностью, которая дают возможность подумать, а как. Я все время ему за него... Mm-hmm. Да? А тогда я привыкаю, и представляете, я ну, вот. Выхожу... он
1: сразу руки такое убрал да. и стоит, ждет, пока а, мам сделает. Да. А потом Потому мы
3: удивляемся, что... откуда у нас инфантильные подростки. Mm-hmm. Да они с детства привыкли, что за них, на них, под них, за них. Все, зачем дергаться-то? У меня всегда есть кто-то, кто это будет делать. И А-а-а. в этом, да. И вот это такое, знаете, такое некое потребительское отношение к жизни появляется. Есть всегда кто-то, кто будет это делать. Это есть у очень тебя жесткая опека. Не
1: было такого никогда. Именно у меня или вообще Нет, вот у тебя тебя такого не было, что ты ждешь, когда за тебя это сделают. Ну Или ты знаешь, у тебя в голове есть такое, я должна это сделать сама, потому что за меня это никто не сделает. На самом деле
2: у меня мама, то что если я там прошу ну, ее что-то сделать, например, вот пример. Например? Если я, например, прошу ее проверить мой, ну не знаю, историю, например, там таблица, да. Она говорит, Алисе, убери от меня это. Что ты делаешь?
1: Хорошо показала. Вот правда. А я наоборот трясусь все время Я говорю, давай проверю уроки. Вам не надо. Ну, зачем? Ну, Аня... Почему? Почему не надо? Почему? Я же проверю, тебе же будет лучше. У тебя будет... Может быть, я какие-нибудь там ошибки найду? Ты их исправишь
2: и придешь с лучшим заданием. Ну, найдете вы ошибку, ну и что? Ну, получится она опять, ну... А в девятом классе что вы будете делать? Пока не знаю. я Вот, вот именно. Что? <свят> вот именно. то, что пока она привыкает к тому, что если... Ну, то есть ты сама за себя отвечаешь. Вот именно. Если она не нашла какую-то ошибку, это ее проблема. Так. Как бы. Правильно а, говоришь. Это ее проблема. И там получит она не 5, а 4. Значит, она будет в следующий раз, там не знаю, <свят> внимательнее к этим неправильным глаголам английского языка. Сбор. Она вот. больше перепроверять. А если вы будете за нее все это делать, то что будет дальше? Точно, то есть Она я будет мешаю? скатываться, угу. скатываться. Ну, То есть правда. она будет на меня рассчитывать, ну, да, конечно, получается? Да. На бабушку. Не будет вас, будет
1: бабушка. Не будет бабушки, будет тетя. То есть она всегда будет искать какого-то, да, правильно я говорю, Михаил? Да, да. Выкручивание. Она какое-то. будет искать да. человека, который за нее это сделает, да, правильно я понимаю? Даже не сделает, а вот проверит как А, бы. подстрахует?
2: Сделает. Да, именно.
1: Ну, разве это неприятно, когда мама тебя подстраховывает? Угу. Ну, иногда, да. иногда, подчеркиваю. А... Хочется же чувствовать, что если что, тебе там кто-нибудь соломки подложит. Ну, вот смотрите, у меня...
2: Друг был в старой школе. И, значит, я однажды была у него в гостях. Я на тот момент плохо знала математику. И вот мы с ним делали уроки. Сделали мы одни уроки, сделали другие, сделали третий, все сделали. Ну и сидим, что-то там делаем. В друг заходит его мама. Так. Петя, а ты уроки сделал? сделал. <связь> и начинают вот это проверять. Прям а при вас? И самое ужасное... Да, при мне. И самое ужасное то, что... Ладно, там просто посмотрела дневник. Э, вот. А она Дневник-тетрадку. Перескажи. А-а-а. Перескажи параграф. Перескажи учебник. А вот почему вот здесь вот написано, что нужно перерисовать рисунок из э, учебника а по диалоге? А я Ай-яй-яй, да. И как бы... М- ну, и почему это да. плохо? Ну, что, пристало? Вопрос, да? Во-первых, да, что, пристало. И во-вторых, ну, ну да, я уже же сказала, что ребенок Дайте
1: к этому самому. привыкает. А я тебе объясню вот такую вещь с точки зрения родителей. Мы это делаем не потому, что нам страшно хочется куда-нибудь свой нос сунуть, и заняться нечем. Вот, а ребенку кажется именно, именно так. так. Да. Ненадолго прервемся, не переключайтесь.
0: В вашем мобильном детки в клетке на радио комсомольская правда
1: Итак, мы продолжаем обсуждать детско-родительские отношения. И делаем это мы с Алисей, подростком, ей 12 лет. Меня зовут Анна Герсименко, я мама, а помогает нам детский подростковый психолог Михаил Зотов. Неужели вы действительно думаете А ведь вы действительно так думаете Что мы хотим сунуть свой нос просто На самом деле мы это делаем Потому что у нас в груди (сcoff) кипит кровь (сcoff) Нам очень хочется вас от всего защитить И хочется, чтобы вы лучше учились Нам кажется, что если мы вам сейчас не напомним Что нужно перерисовать рисунок из учебника То вы его не перерисуете Вам поставят двойку и будет все замечательно В следующий ты знаешь? раз ребенок будет перерисовывать Откуда это Откуда ты знаешь? А вдруг он такой вот балбес, что он скажет «Ой, хорошо, мама ты ничего не проверяет у меня, я же ничего делать ты не буду, подумаешь, двойка» Михаил, как быть-то?
3: Вы говорите очень точно, потому что это извечный конфликт. Дети думают, что мама, к сожалению, нарушает его границы, да, да залезая куда-то. А у родителей одна мысль, как уберечь мое солнце, мо- мою кровиночку уберечь от чего-то. От неуспеха, здесь, да, от
1: неудачи. Да. От и здесь опасность. мы не
3: встречаемся, Аня. Понимаете, очень беда. Мы здесь не встречаемся. Вот вы хорошая мама, вы можете об этом с дочкой говорить. Да, я все время говорю. ты и Говорите, я, вот так. я это делаю для того, чтобы... Ну, в основном, к сожалению, в семьях этим не занимаются. Родители не говорят, что я тебя контролирую для того, чтобы... я а родители говорят, о тебе... потому
1: что я да. так сказала. да.
3: То есть нет общения, нет понимания, почему мне так важно, что я боюсь, я тревожусь, я волнуюсь Мы не предъявляем свои переживания, связанные с контролем, а вызывает это раздражение Если я объясню ребенку, понимаешь, я это делаю, потому что мне важно, чтобы ты был успешным
1: Вот про как раз про поход в школу Моя дочь мне говорит, а ты вот, Алисе, скажи, как мне правильно поступить в данной ситуации Моя дочь мне говорит, я хочу ходить в школу одна Чтобы ей попасть в школу, ей нужно перейти три дороги. Это такие три дороги, на которых я, честно сказать, меня периодически ветром от машин сдувает, как они быстро несутся. То есть я сунусь на переход, там есть пешеходный переход, там все есть, но там нету светофоров. То есть машины несутся. Я не отпускаю ее одну в школу не потому, что мне надо быть везде рядом с ней, и смотреть, куда она там пошла. Нет, я боюсь элементарно, что ее собьет машина. А вы же для нас самое на свете дорогое, то есть это даже не какие-то друзья, вы просто, вы важнее, чем мы Поэтому мы страшно боимся, что с вами что-то случится И мы знаем, что может с вами случиться, вы этого не знаете Вам кажется, что главное с подружкой в школу а я знаю, что может случиться, пока вы идете с подружкой в школу. Меня трясет, мне страшно, и я лучше с тобой поругаюсь. Но провожу тебя и буду знать, что ты жива-здорова. Вот из такого вот конфликта, что нам с тобой делать? Вот ты бы мне что посоветовала? Скажите
2: мне, Аня, а она знает правила дорожного движения? Все знают
1: правила дорожного движения. Именно. Да, но, к сожалению, я знаю. Но очень многие водители не знают, понимаешь? А
3: я еще, знаете, что подхвачу, Алисия, это замечательно Сейчас рассказала о том, как мы идем с подружкой Ля-ля-ля-ля-ля-ля да, да, И все, пока вы ля-ля-ля, вы на середине дороги проносится что-то
1: А у мамы в этот момент в голове Страшные картины окровавленных, понимаешь, людей Ну, это правда Тут даже самая спокойная мама Все равно знает, что очень многие водители Несутся по пешеходному переходу А тут вы ля-ля-ля-ля-ля Аня, ну Как быть Очень, очень многие дети ходят сами. Да, знаю. И вот по этим переходам ходят. Ну. Но мне страшно за мою самую. Кровиночка, кровиночку. Именно. Ну, Ну, что делать-то? С собой работать?
2: Да, конечно. Ну. Зажмуриться и сидеть. Да. Потому что ребенок, он знает правила дорожного движения. И какая разница будет от того, что вы будете идти с ней? Хм, прикрою есть, телом прикройте своим. Прикройте телом? Ну вот что случится от этого? Она знает правила дорожного движения так же хорошо, как и вы. То есть я должна
1: ее научить правилам дорожного движения и отпустить, да, ты считаешь? Вот именно, потому
2: что, ну вот представьте, фу-фу-фу, конечно, Нет, вы Даже не говори мне страшных вещей. Вы вообще. идете с ней, и там что-то, про- что-то происходит. Если она идет одна, и если вы идете с ней, что от этого меняется. Вы просто уверены, что... В Вот именно.
3: Алисия, я тебе предлагаю следующий разворот. А попробуй сейчас у Анны спросить. А скажи, пожалуйста, а что мне нужно сделать, чтобы ты меньше тревожилась? Спроси меня, пожалуйста.
1: Ага, вот да. я тебе Спроси отвечу мне. на этот Спроси вопрос. Мне. мне нужно увидеть, как ты переходишь дорогу. Мне нужно увидеть, что ты переходишь эту дорогу очень внимательно, что ты 10 раз выглянешь из-за поворота, прежде чем пойти, а не идешь ля-ля-ля Подругой. Вот если я увижу, что ты каждый раз, подходя к дороге, сосредоточилась и пошла направо, налево, туда-сюда Так, включаем
2: фантазию Давай, может я буду за тобой? Нет, можно, например, чтобы не вы, ни она не беспокоилась, берем телефон Дело. Алло, мамочка, привет. Я подошла к пешеходному переходу. Давай, Посмотрела я туда Тудым, сюдым. Да, да, видео. Нету, нету никого. Все, замечательно. Я прошла. Все хорошо?
1: Я иду до школы. А знаешь, у меня есть одна знакомая знакомая мамочка, у меня есть, которая дочке своей или сыну не помню, не дает мобильный телефон, потому что боится, что если он достанет мобильный телефон на улице, у него его отнимут, дадут по голове и все. Лучше я буду сама с ним ходить Ну, ну то есть это уже это уже как-то гипер, да, Михаил? А вот вы
3: понимаете, а здесь очень тонкая вещь Тогда почему маме... Я бы спросила, а почему выгодно? В чем выгода ваша ходить с ним вместе и не давать ему телефон?
1: Выгода? Вот тут, Алисия, я тоже хотела у тебя спросить а, Как ты думаешь, мамы, которые вот так вот а, крылами бьют над своими детьми
2: Им просто заняться нечем? Ну, большинство подростков думают, что это именно так. Особенно если, ну, общение, ну, если. Ну, ты говоришь, потому что мама сидит в декрете, и ты так нет, остановилась. Нет 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 нет, 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 нет. нет? Нет, нет, ни в коем случае. Конечно, подростки многие думают, что это именно так. То, что мамам Доняться заняться нечего, нечего, то, что она такая вся плохая, то, что ей нужно. Вот нечего ей делать, и она вот хочет так. Прям вот хочется. Ну, просто это все. ее дело
1: жизни, вот да. такое вот. Ей Дианет больше нечем, деле, а она занимаетсям ребенком.
2: Я же и в подростке, и я знаю, что, э, ну, в глубине души, что на самом-то деле все не так, то что мама заботится. Ну. Это приятно, нет? Ну, с одной стороны, да. Почему это бесит? Бесит? Да. Именно о а, других, или вот если. Не, ну тебя вряд мама... ли бесит. У
1: тебя мама, скажем так, заня... занята своим делом. Судя по тому, что она мне рассказывала, Вот ты именно. готовишь и это Замечательно. Самой... Это замечательно, потому что ты уже
2: самостоятельно человек. Я самостоятельный человек. Я хожу сама в школу. Я прихожу со школы, я готовлю себе обед, кушаю, затем переодеваюсь, и никто мне там не подносит тарелку, не говорит, Тебе что. хорошо мне нужно... от этого? Да. Тебе не хочется, чтобы
1: тебе ну, кто-нибудь принес тарелку. Ты знаешь, как взрослые потом вырастают, знаете, поеду меня, к
2: маме, съезжу. У меня. Она меня пледиком а, накроет. Не знаю, два раза. Нет. Один раз в два месяца. Ну, вот так обычно приезжает бабушка моя. И мне этого хватает. Вот знаете. Вот.
3: Так, а что она делает? Так, а
2: бабушка, вот она опекающая, она да? Бабушка, да. Моя бабушка считает то, что моя мама просто ехидна.
3: Нет, а что она делает?
2: Она... А как она я проснулась. да. Алисечка... Так, давай, просыпайся, я посильку заправлю. А-а-а. Давай, а-а-а. что ты будешь? Ты будешь кашу или будешь бутерброда? Ну, а, а ты... А обычно ты сама, что
1: ли, себе делаешь кашу
2: Ну, во-первых, я знаю то, что моя мама сейчас, она очень тяжело работает. Ну, она а-а-а. директор э- там ресторана, да, и она очень много на работе, и она очень сильно устает.
3: Алисия, бабушка о тебе заботится.
2: Я знаю, А
3: что тебя раздражает в этом?
2: Ну, это же бабушка. Раз... Меня раздражает не бабушка, Раз... меня а мама что? раздражает.
3: Нет, бабушка с утра хлопотит вокруг тебя. Пылинки с тебя сдувает. Что тебе в этом раздражает? Это ж
2: радостно, можно же расслабиться. Сказали, пылинки с, себя, с тебя сдувает. Не нравится тебе так, да? Не нравится.
1: А тебе что хо... в этом?
2: Тебе хочется чувствовать себя взрослым? Ну, конечно. Вот, вот человеку 12 лет, он взрослый. То есть тебе И тут тебе как кажется, как... Что... какая-то бабушка приходит. Прости, моя бабулечка. Бабушка, привет. Бабушка, привет, бабушка! бабушка, бабушка да. Отлично у вас, внучка. Нет, это я так образно. Да, мы поняли.
1: А... Бабушка не обидится, ты не волнуйся. На самом деле, вот я тебе честно скажу от лица всех родителей, когда вы нам говорите: "Мам, ну отстань, да я сама сделаю", мы не обижаемся никогда. Мы пытаемся там как-то инициативу свою продвинуть, но обижаться мы точно на вас не будем.
3: А там очень сложная точка. Смотрите, как интересно. Когда дети взрослеют, естественно, они хотят расширения своих свобод. Естественно, это через все ну, поколения слава идет. богу, да. да. И здесь получается, они видят тревогу родителей, видят и понимают. И Но ничего не делают с ней. Посмотрите, вот у вас была замечательная сценка, uh-huh. да, где вы все-таки встретились. Мама предъявила свое волнение, тревогу, а uh-huh. ты ей помогла. Справиться с своей тревогой Но вот этого контакта и в семье не происходит Когда мама может сказать Помоги мне справиться с моей тревогой
1: Сейчас ненадолго прервем нашу беседу Не переключайтесь
0: Детки в клетке Культурные люди Ведущий Антон Арасланов Самый приятный человек в редакции Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Детки в клетке. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Детки в клетке». Продолжаем говорить о том, почему родителей иногда бывает слишком много, когда ребенка нужно отпустить, дать ему возможность быть самостоятельным. Мы советуем родителям...
3: Говорить о своих не страхах, о Перестать быть тревог. вот этими, вот
1: я тут начальник, и я слабым быть не умею, да? То есть я не начальник, я тоже слабый да, человек. Да, говорить
3: открыто, тоже... я боюсь отпускать тебя, тебе 14 лет, ты девочка, я не знаю, что там произойдет, ты знаешь, что происходит. Мне страшно тебя отпускать, говорить У-у-у. о своих переживаниях и о своих страхах. Это помогает и другому человеку понять, за что она так цепляется, почему она меня так душит. Но душит она из страха не из тебя, не из вредности, а из, а из знаний того, что может случиться с тобой. Uh-huh. Но для нее это пока, к сожалению, не является важным. Вот в чем беда.
1: То есть она меня услышит, но не поймет.
3: Может не понять, к Может сожалению. Может не понять.
1: Может. Ну, хорошо, я хоть буду знать, что это нормально. А, ты просишь меня уйти с ночевкой к подружке. Ой-ой-ой-ой. Мое любимое. Тема-тема, да. Мое любимое, да. Мама отпускает? Меня? Да. Да. Да хоть на неделю. Ну ладно. Да хоть на неделю, на месяц. вряд
2: ли, ну конечно. Моя мама.
1: Вот ты просто... моя, так.
2: Она знает угу. всегда, куда я пойду. Вот, очень важно. Так. И я прекрасно понимаю, то, что она волнуется.
1: Вот, и умница. Я говорю ей,
2: Мамуль. Я, я сегодня звоню. иду к своей подруге лучшей Такой-то, а такой-то живет там-то, там-то. Нет. Этого я и не говорю, потому что она, мол, лучше, а подруга, она этого и давно знает. знает. Вот угу. И а, Мамуль, все, давай, я пойду с ночевочкой. Давай, чмоки-чмоки, я тебя позвоню. Ага. Прихожу, один раз позвонила. Все, давай, утром созвонимся. Я вот не понимаю, если честно, в чем Объясню. вот здесь
1: проблема. В твоем возрасте. Проблема, да, в том, что когда ты уходишь... Я хорошо же себя знаю, где ты. А если ты, например, ушла, сказала, что будешь там, а я случайно совершенно решил туда позвонить, чтобы что-то тебе сказать, а тебя там нет?
2: Звоните мне. Это а ты, ты не потому, понимаешь трубку? Ты честная. Я понимаешь? не понимаю трубку. З, э, вот вы же знаете, у кого я, да? Ну, И например, кем? знаю, да. Звоните маме, потом человеку, с которым я должна быть Хорошо,
3: это все вот Но У это. тебя нет, а ты на телефон не отвечаешь, что делать?
2: У меня
1: дочь так очень часто делает У нее села батарейка, или она этот телефон где-то забыла Опять же, да, первая мысль, у родителей опять окровавленные тела, там все
3: И мальчики кровавые в глазах И
1: мальчики кровавые в глазах, да, потому что родители, они так Алисия,
3: что делать? Твоя история в то, что ты ходишь У-у-у! к подруге, подруге с ночевкой, это твой возраст, который еще позволяет это А когда а, тебе будет 16, я не думаю, что мама так смело скажет, ну иди Я думаю, что у возникнет много вопросов где ты, как ты, с кем ты? Что вы там делаете, будете?
1: Угу. Ну, а вообще, если я вот считаю просто... Я считаю, что тебе рано ночевать, не
2: дома. Я вот так считаю. А, вот, можно насчет вот вопросов? Где угу. ты, как ты, с кем ты? И что вы там будете делать? Где ты? Хорошо, мамочка, я пойду к подруге. Ты знаешь, где она живет. Угу. Как а, как ты... Ну, это так.
3: Алисия, подожди, ты не ответила на, наш, на первый вопрос, а не Особенно тревожный Кто? вопрос. Нет... Тебя нет, куда ты шла У тебя не отвечает телефон Что делать
2: маме? Ну тут я не знаю Вот же, если я, я один раз Давайте, такое... Михаил, это вам Потому что я не знаю, что вам сказать Вот тут,
1: да, тут такая вот на самом деле страшная ситуация Особенно с вот этими вот ночевками дурацкими Я прям, как сейчас вспоминаю свои ночевки Да, когда я говорю маме, мама, я хочу И все идут И так хочется со всеми пойти А у меня мама очень строгая она вот говорила, а я считаю, что тирана ночевать не дома и все. И я ее страшно уважала, я не могла просто вот как-то сделать не так, как мама сказала. Я оставалась дома, но мне было ужасно плохо, потому что они-то все там. Это гиперопеха или это.
3: Это, это контроль э, и тревога за вас. Контроль того, чтобы вас не потерять. Мы, мы э, подростки и дети не знают этого. Они никогда не примут этого. Сколько бы мы ни, ни говорили об этом, к сожалению. Uh-huh. Это, uh-huh. Это, это, это точка всех поколений. Это наших поколений, следующих поколений, где мы не встречаемся, где мы не понимаем, где мы не принимаем друг друга. Мы почему-то все время атакуем друг друга. Да. Мы говорим, куда стоять. Главный у нас Что? Все время Вот паспорт получишь, тогда будешь рот открывать, да? Пока ты в моем доме будешь делать то, что сказала я. Но тут это это от того, что мы не находим общности, не находим точки доверия, которые сегодня уже друг
1: друга понять. Да,
3: понять и доверять. И уметь, э, уметь подхватывать и не давать тревожиться вам. Я же не зря спросила у а что ты будешь делать, когда у тебя сел телефон, а ты еще не дошла. Мама звонит туда. Тебя нет?
1: Вряд ли ведь, вот ты, ты задумаешься о том, что ой, мама, наверное, волнуется. Пойду сейчас поставлю телефон на подзарядку, попрошу у кого-нибудь перезвоню. Треза". Будешь об этом думать? Да, буду. Вот ты молодец. Потому что я знаю то, что...
3: Это единичный случай.
1: Нет, это отличный такой случай. К да. сожалению,
3: Очень вот хорошо. в чем дело. Вот, вот в этом сложность, что, к сожалению, вот как вы говорите: а моя там, и у него батарейка села и там, и она нет? там не включила. Да? Mm-hmm. Сами понимаете, что не включила, да? В первую очередь, mm-hmm. а батарейку второй mm-hmm. учит, да, включается. Но здесь получается, что тогда у меня что-то с ней нету, где она понимает, как вы правильно сказали, что сейчас мать начнет тревожиться. Ну И она подумает об этом. Но тогда получается, что мамина тревога не первична. И даже не вторична.
1: О, как? То есть, в принципе, тут оба должны... То есть мы вдвоем должны идти к тому, чтобы ты выросла. Ты должна мне показывать, что ты взрослый человек.
2: То, что у тебя ты можешь вечером прийти, поставить телефон на зарядку, то, что у тебя потом весь день будет включен телефон. То есть ты Это да. На самом деле, если кто-то из детей это слушает, если родители... Дайте послушать эту программу своим детям. Потому что, да, родители, они очень всегда да, волнуется. Если вы будете а, не одну не ответственны за это. А, ну, то есть, если вы будете сами
1: понимать, что мама волнуется и делать все, чтобы мама не волновалась, мама то вас мама будет, легче будет отпускать.
2: вас отпускать Конечно. легко, легче. То, что у вас будет постоянно включен телефон. То, что а, она будет знать ваших друзей, с которыми вы там да, дружите она хорошо. Тогда она будет знать родителей этих друзей. Угу. То будет все замечательно. Это, на самом деле, уже вопрос не к родителям. А Это к вопрос к детям. То потому что чтобы
1: вам доверяли, чтобы вас отпускали, вы тоже как-то включаетесь, Это, да? это, это именно про ночевку, заметьте. Да. Не, докажи, ну, а, да, докажи мне, что я могу тебя да, но тогда,
3: тогда в этих отношениях у э, ребенка должно быть понимание ответственности, умение брать ответственность и э, реализовывать эту ответственность. Тут должен, э, весь ключ гиперопеки заключается в двух простых вещах. Угу. Это доверие в отношениях. И понимание ответственности все
1: у меня тут один только такой вот э, момент э, ребенок при том что он такой весь самостоятельный ответственный тра он мне скажет если нужна будет помощь ты мне скажешь если ты захочешь чтобы я тебя помогла встретила ты хочешь ходить с подружкой ну вот вдруг у тебя будет состояние, что я так хочу, чтобы меня мама с ним проводила, мне так хочется, чтобы мама меня взяла на ручки, мне так хочется почувствовать себя маленькой. Да, 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 у меня это бывает. И, и вот то есть, ты тогда честно признаешься, Мама, возьми да, меня на ручки. Ну, ну,
2: возьми на ручки, да, 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 мне 12 лет. Ну что, да, и потячкать-то можно. Да? Я, на самом деле у меня с мамой очень хорошие отношения. Такое счастье. Да, это очень замечательно, я вообще очень... То есть ты рада, Рада, что мама тебя разрешает
1: пробовать?
2: Да. Пробовать быть взрослым человеком. Да, это замечательно. Но все равно мне 12. Я я вроде с одной стороны уже такой весь подросток, подросток, который устраивает маме истерики. То, что мама!
1: А ты по какому поводу маме устраиваешь истерики? Ну Ну-ка расскажи. э,
2: На самом деле, я маме истерики не устраиваю. А Адумалась. Ты
3: говоришь, что пойду.
1: Давай, оговорочка, расскажи мне, а какие самые. Самые ужасные, вот что больше всего бесит вот в этих вот опекающих родителях. Ну ты видишь своих друзей, там бабушка опять же. Вот что больше всего раздражает? Когда что? Когда э, все время говорят, ситуация? что делать? Блин, вообще,
2: в принципе, ты okay. мне говорил, что тебя ужасно раздражает, когда заставляют есть. Ой, ой, фу-фу-фу. На мою бабушку все детство заставляли есть. Вот теря она так. Прям вот есть, заставляли. Прям вот, знаете, очень многие пока не даешь. «Не выйдешь из-за стола». Это такая фраза. Тут даже я согласна. И моя бабушка, она из-за этого никогда мою маму не штырила. И моя мама теперь тоже никогда меня не штырила. Это так замечательно, потому что иногда я прихожу там к друзьям, ну и там, «Алис, будешь кушать?» «Так». «Да, давай, я что-то какая-то голодная». И вот подруги, и ты ешь столько, и мне... сколько хочешь. Да. И ты привыкла, что тебя не заставляют. И вот, когда заставляют, ты прямо у тебя не можешь. Хорошо, у меня да. да.
1: давайте, дорогие родители, постараемся все-таки дать нашим детям возможность вырасти. Будем подхватывать, будем летать где-то рядом со своими крыльями. Но не будете
3: и... говорить о своих страхах.
1: Вот это мне очень сегодня было важно в программе понять, что мы можем все-таки поговорить, что ребенок. Нужно,
3: не можем, нужно говорить. О своих нужно страхах.
1: говорить, и что ребенок подросток тем и прекрасен, что. С ним можно говорить. Мне ужасно понравилось сегодня говорить с тобой, Алисе, и я надеюсь, что мы и с тобой, и с Михаилом Зотовым, психологом и детским подростком еще обязательно встретимся на радио Комсомольская правда. Спасибо вам большое, не переключайтесь. Всего доброго.
2: До
0: свидания. Детки в клетке.